0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Ik ben Sam en ik ben hier hey. met Jeroen. En wij gaan het deze aflevering en volgende aflevering hebben over uitvindingen. We doen het in twee delen omdat we er lekker veel over willen vertellen. En in deze aflevering beginnen we met wat een uitvinding nou eigenlijk is... en hoe uitvinders komen op hun ideeën. Maar ook wat nou interessante verhalen zijn over uitvindingen die zeker nuttig zijn... maar ook uitvindingen die absoluut nutteloos zijn pakken natuurlijk nog een lekker receptje en twee lekkere nummers aan het eind. Dus luister hem gewoon lekker helemaal door. En dan hoor je deze week dit deel en volgende week de rest van deze uh, onderwerpenbehandeling.
1: Sam, heb jij nog laatst een laatste keertje een uitvinding gedaan ergens van? Nee? Nee? Hoezo niet? Want als je jong bent, dan leer je je van allerlei verschillende dingen aan het uitvinden. Ben je nu gewoon een beetje klaar met jong zijn?
0: Bedoel je uitvinding in de zin van iets uitvinden wat niemand ooit nog heeft bedacht? Of gewoon iets wat ik nog niet wist?
1: iets iets, Iets wat jij nog niet wist in dit geval. Maar we gaan straks inderdaad dieper in over wat uitvinden echt is. Maar heb je laatst iets uitgevonden? Zoals ik dus... Uh, twee dagen geleden uitgevonden heb dat wanneer je het aan het springen bent en aan het schreeuwen bent... dat je op een gegeven moment fysiek een beetje kapot bent. Zoals waarschijnlijk nu voor jou als de luisteraar goed te horen is.
0: Ah, ja, maar, ja, ik heb zeker wel dingen uh, uitgevonden. Um, maar eigenlijk elke dag wel, op die manier. Ik probeer altijd wel wat te leren, net als jij. Uh, Mooi. Dat, ja, dat is belangrijk. Niet uh, elke dag leer ik... Uh, Uh, evenveel als de andere dag, maar uh, eigenlijk elke dag wel wat. En heb jij
1: ooit iets uitgevonden wat nog niet uitgevonden was? Ik
0: denk dat dat heel moeilijk is om te zeggen, want we kunnen natuurlijk niet weten of het ooit echt is uitgevonden over alle dingen. Maar ja, nee, ik kan niet zo zeggen dat ik denk van, wauw, dit is echt revolutionair. Niemand heeft dit vast ooit bedacht.
1: Oké. Ja, ik, dat, had, uh, ik
0: heb vast die gedachten gehad als kind... maar ja, dan ben je een kind, dan weet je niet hoe de wereld werkt. En dan kom je erachter dat er eigenlijk toch heel veel mensen zijn. Dus dat jij iets bedenkt, dat... betekent niet dat dat nog nooit eerder bedacht is.
1: Aan de andere kant, als je kijkt naar wat een kind allemaal bedenkt... dan zou vast wel zijn dat andere mensen er ook aan gedacht hebben. Maar ik denk, dingen die je als kind bedenkt, daar zit vaak geen rem op. Dus dan ga je niet kijken in de kaders die wij nu als volwassenen zien dan denk je gewoon volledig de vrije loop. Waardoor je misschien wel dingen uitgevonden kon hebben... dan kun je het misschien niet uitvoeren... of dan kon het misschien zelfs niet bestaan. Maar een uitvinding in je hoofd was het misschien zeker wel.
0: Ver. Ver. Ja, ik moet altijd... uh, Als ik ik eraan denk dat ik dingen zou uitvinden... dan zou het gewoon eindigen als uh, van die Japanse uitvindingen, weet je. Want dan heb ik niet over daadwerkelijk goede Japanse uitvindingen... maar die dingen zoals een... Uh, wc-rolhouder op je bed, of ja, gewoon dat soort stomme dingen. Daar zou het eindigen. Dan, waarom
1: zou je een wc-rolhouder op je bed nodig hebben?
0: Weet ik niet. Ik vind het een stomme uitvinding. Maar in Japan is het uitgevonden.
1: Ja, nee, dat dat is waar. Er zijn heel veel uitvindingen die een beetje raar zijn. Ik ga het straks nog verder hebben, ook over nutteloze uitvindingen. Maar jij wil eerst eventjes duiken in hoe, hoe het nou precies zit met Uitvindingen. Wat zijn uitvindingen en hoe, hoe komen we er nou eigenlijk bij?
0: Ja, We hebben het er nu inderdaad wel over, maar ik denk dat het belangrijk is om eerst even de, de, de term uitvinding precies te definiëren. En dan yes. even te kijken uh, ja, hoe je erop kan komen. Um, een uitvinding is een uniek of nieuw apparaat, methode, samenstelling, idee of proces. Een uitvinding kan een verbetering zijn van een machine, product of proces... om de efficiëntie te verhogen of de kosten te verlagen. Maar een uitvinding kan uiteraard ook een volledig nieuw concept zijn. Nou, dat is, klinkt denk ik niet gek, maar... Um, nou ja, goed. Ik, ga, ik, ik vertel dit nu omdat ik zo meteen even op iets hierop terug wil komen. Oké. Okay. Um, maar ik wil eerst even doornemen... Ja, hoe je er eigenlijk op komt. Wat het is wat er gebeurt met mensen die dingen uitvinden. Want uitvinden is vaak een creatief proces. Een een open en nieuwsgierige geest stelt een een uitvinder in staat om verder te kijken dan wat bekend is. Nou, dat sluit al een klein beetje aan bij wat je net zei over kinderen. Uh, Dus dat is wel grappig. Het zien van een nieuwe mogelijkheid, verbinding of relatie kan de aanzet geven tot een uitvinding. En bij inventief denken gaat het vaak om het combineren van concepten of elementen... uit verschillende gebieden die normaal gesproken niet samengevoegd zouden worden. Dat, is tegenwo- dat zijn moderne uitvindingen voornamelijk. Yeah. Soms negeren uitvinders de grenzen tussen duidelijk gescheiden gebieden of velden. En bij het denken over uitvinden kunnen verschillende concepten in overweging worden genomen. Logischerwijs. Um, maar belangrijk... Het is een creatief proces. Je gaat buiten, uh, de, buiten de richtlijnen. Buiten, je, je denkt cl- cliché, maar waar je denkt out of the box. En je verbindingen met elkaar die uh, normaal gesproken niet met elkaar verbonden worden.
1: Ja, normaal is de, de wereld die je om, om je heen kent en die je om je heen hebt, dat is, dat is ook allemaal ooit uitgevonden. Maar dat is hoe, wanneer je niet out of the box zou denken, is dat hetgene wat je waarneemt. Waardoor je nooit aan nieuwe dingen kan. Komen. Dus door inderdaad die verbi- gekke nieuwe verbindingen te leggen, toen hoeft niet eens zo gek te zijn. Het kan ook maar een kleine verbinding zijn. Dan kan je inderdaad op die manier iets moois nieuws uitvinden. Precies. Um,
0: spelen kan ook leiden tot uitvinden. Nieuwsgierigheid, uh, experimenteren en verbeelding in de kindertijd kunnen iemand spelinstinct ontwikkelen. Zeker. Uitvinders voelen de behoefte om te spelen met dingen die hen interesseren en om op onderzoek uit te gaan. En deze interne drang brengt nieuwe creaties voort. Als je iets um, zo goed kent, uh, dat je ermee uh, uh, gaat experimenteren, dat je er mee dingen mee gaat doen, uh, die anderen dus niet doen, ja, dan kom je tot nieuwe conclusies. En soms leidt dat tot een uitvinding. Ja. Soms lijken uitvindingen en ideeën spontaan te ontstaan tijdens het dagdromen. Vooral wanneer de geest vrij is van zijn gebruikelijke zorgen. Dat is echt oprecht wel meerdere keren gebeurd. En dan heb ik het voornamelijk over schrijvers. Mensen die revolutionaire, gigantische, bekende verhalen hebben geschreven. Ja, sommige die zijn gewoon letterlijk ontstaan tijdens een treinreis.
1: Ja, en... ja klopt inderdaad. Uh, ik... Dat... Gewoon het dingetje uitvinden. En deze aflevering, dat komt best wel dicht bij mijn hart. Want uh, als beroep ben ik bezig met innovaties. En daarbij moet je eigenlijk ook dingen uitvinden. Moet je verbindenissen leggen uh, die je nog niet niet gevonden hebt daarvoor. En daarvan merk ik ook precies wat jij zegt. Dat wanneer je eventjes niks hebt, als je even... uit het het raam aan het staren bent... en je kijkt gewoon in het niks... en je bent gewoon een beetje aan het nadenken over dingen... dan kom je echt op de oplossingen van je problemen. En dan dan schieten ze naar binnen. Wanneer jij jezelf forceert achter een bureau... van nu moet ik dit gaan bedenken... wordt dit heel moeilijk. Ik ga vaak ook uh, gewoon even een stukje wandelen. Gewoon ook niks, niks op mijn oren. Dus geen muziek, geen podcast, niks. Gewoon even een stukje wandelen. En op die manier... Maakt mijn hersenen, maakt die nieuwe verbindingen?
0: Ja, um, is er zeker herkenbaar. Ik denk dat als, uh, als ik mezelf een schrijver zou, zou mogen noemen... als schrijver zijnde van ja. verhalen... Um, is het zeker. Uh, uh, inderdaad vaak voor mij het geval... en ik forceer dit ook in, m- in mijn leven... om die ideeën de vrije loop te geven... en om ze niet uh, te forceren... Ik kan wel naar iets kijken wat ik eerder heb bedacht en het dan uitbreiden. En ja. perfectioneren en, en nou ja, uitwalsen, hoe je het ook wil noemen. Um, maar het originele idee komt vaak tussen aanhalingstekens uit het niets. Het is een gevolg van er eerder al aan gedacht hebben. Maar um, ja, als je jezelf forceert om erover na te denken, gaat het vaak niet lukken. Um, nee, precies.
1: En en het, is ook, het, is, het is ook... Ik denk dat in... <laughs> de maatschappij waar we nu leven... om het zo even te zeggen... dan uh, is het heel vaak dat mensen de hele tijd... of muziek aan willen... of een, een filmpjes willen kijken. Ik kijk aan dat zo erg bij mezelf. Ga ik in de ochtend ga ik ontbijt maken... zet ik de ene YouTube-filmpje... naar het andere YouTube-filmpje te kijken. Eigenlijk is dat voor je hele creatieve proces... en voor je r- eigen rust en je welzijn... is dat helemaal niet zo goed. En daardoor... Ben je, word je ook minder goed in het uitvinden. Je moet jezelf... Ja, je moet verveling voelen om juist vindingrijk uh, ja, te worden. Eens,
0: en maar daar voeg ik wel nog aan toe, dat er zoveel impulsen zijn tegenwoordig uh, in het dagelijks leven. Dat mensen vaak ook niet, en dat merk ik zelf ook heel erg, hun uh, normale uh, gedachteprocessen en hun normale verwerkingsprocessen die kunnen ze vaak niet afmaken. Ja, klopt. Eh, waardoor dat achterblijft en dat kan opstapelen. Maar dat kan ook gewoon voor een constante um, ja, een achterstand zorgen. Waardoor ja. je eh, niet uh, misschien de ruimte hebt in je eigen hoofd of in je eigen leven of hoe je het ook wil zien. Um, ja, om daadwerkelijk even stil te staan bij nieuwe dingen. Omdat er zoveel impulsen en zoveel dingen zijn die constant gebeuren. Dat daar geen ruimte voor is.
1: Ja, dus uh, ga je jezelf een keertje onderprikkelen in plaats van overprikkelen. En ga even lekker naar buiten, terwijl je gewoon een beetje naar de natuur luistert. En naar je, dat, dat stemmetje in je hoofd, dat je daarna gaat luisteren. En dat je op die manier eventjes uh, lekker kan afdwalen in je eigen gedachtes. En je op die manier eigenlijk gaat, misschien gaat vervelen van buitenaf. Maar in je hoofd hoeft, hoeft dat geen verveling te zijn.
0: Nee, precies. En... Um. Laten we even uh, uh, stappen gaan, ja. naar het uitvinden gedeelte. Want we kunnen er een hele therapiesessie van maken. Graag. Maar um, ja, uitvinden, um, daar heb ik nog wel een paar dingen over te zeggen. Um, het is ook wel uh, opnieuw zien, opnieuw kijken. Uh, uitvinders stellen zich vaak een nieuw idee voor. En zien het in hun, ja, je kan het hun geestesoog noemen. Hun, hun um, mind palace in hun brein. Ze zien het in hun hoofd. Um, nieuwe ideeën kunnen uh, ontstaan wanneer de bewuste geest zich afkeert van het onderwerp of probleem. Wanneer de aandacht van de uitvinder op iets anders is gericht, daar hadden nou, we het net al over. Of terwijl uh, degene zich ontspant of slaapt, bijvoorbeeld. En een nieuw idee kan in een flits ontstaan, een Eureka-moment. Bijvoorbeeld, uh, na jaren werken om de algemene relativiteitstheorie te achterhalen, kwam de oplossing plotseling in een droom tot Einstein als een reusachtige dobbelsteen die een onuitwisbare afdruk maakt. Een enorme kaart van het universum die zich in één helder visioen aftekent. Het is is heel cool, maar het is grappig om te zien hoe dat brein op die manier werkt. Uitvindingen kunnen natuurlijk ook toevallig zijn. Je kan kan iets, zeker in de scheikunde, je kan gaan experimenteren met stoffen... ...en dan denk je van, deze reactie had ik totaal niet verwacht... ...en totaal geen rekening mee gehouden, maar ik guess dat het gebeurt. Misschien kunnen we dit verder onderzoeken. Zo is Teflon bijvoorbeeld ontstaan. Ja, klopt. Inzicht kan ook een vitaal element van uitvinding zijn. Klinkt logisch, maar ik ga er toch even in... Want zo'n inventief inzicht kan beginnen met vragen, twijfel of een ingeving. Het kan beginnen met de erkenning dat iets ongewoons of toevallig nuttig kan zijn. uh, Of dat het een nieuwe weg kan openen voor onderzoek. De vreemde metaalkleur van plastic bijvoorbeeld, gemaakt door per ongeluk duizend keer te veel katalysator toe te voegen, (laughs) leidde wetenschappers ertoe om de metaalachtige eigenschappen te onderzoeken en zo elektrisch geleidend plastic en lichtgevend plastic uit te vinden. Een uitvinding die in 2000 de Nobelprijzen won en heeft geleid tot innovatieve verlichting, beeldschermen, behangpapier en nog veel meer. Uh, Kijk bijvoorbeeld naar uh, uh, de de OLED-schermen die je tegenwoordig op uh, op verschillende apparaten ziet, is een direct gevolg daarvan. Uitvinden is vaak een verkennend proces met een onzekere of onbekende toekomst. Er zijn zowel mislukkingen als successen. En inspiratie kan het proces starten, maar hoe compleet het eerste idee ook is, uitvindingen moeten meestal ontwikkeld worden. Logischerwijs, je hebt altijd een prototype. En uiteindelijk kom je tot een. Als je het doorzet, tot een uh, eindproduct. Uitvinders kunnen bijvoorbeeld proberen iets te verbeteren door het effectiever. Gezonder, sneller, efficiënter, gebruiksvriendelijker, duurzamer, goedkoper, milieuvriendelijker, esthetisch anders, lichter van gewicht, economischer, structureel anders, met nieuwe licht- of kleureigenschappen enzovoort te maken. Nou, zo kan je er eindeloos op doorgaan. Um, maar op ieder gebied kan geïnnoveerd worden en kan iets uitgevonden worden. Maar. Oei. En ik wil eerst weten wat jij ervan vindt, Jeroen. Oké. Regelmatig worden zaken als het wiel, menselijke vuurbeheersing, landbouw en metaalbewerking als uitvinding gepresenteerd. Maar er is een toenemende terughoudendheid om deze zaken op deze manier te benaderen. Veelal betrof dit langdurig uh, uh, processen zonder vaststaand einddoel. Wat vind jij hiervan?
1: Is iets een uitvinding op het moment dat het geen einddoel heeft? Dat is eigenlijk je vraag, toch?
0: In zekere zin wel, want dat is hoe het hier verwoord wordt.
1: Ja, Ja. dat is een een goede vraag. Ik denk nog steeds... Ja, ik denk van wel, want het is nog steeds... In principe is het een uitvinding... uh, het, Het uitvoeren van hetgene wat waarvan nog niet die eerdere verbinding gemaakt was. Dus waar je Precies. dus een nieuwe verbinding voor legt. En eigenlijk is het, het leggen van die nieuwe verbinding, dat is het, eerste, dat, dat is het uitvinden. En dan is het, het uitwerken van die uitvinding, dat, dat is alles wat daarna komt.
0: Ja, maar nou, Als ik ook weer terug ga naar de definitie, hè? uitvinding is een uniek of nieuw apparaat, methode, samenstelling, idee of proces... Ja. Het kan een verbetering zijn van een machine, product of proces om de efficiëntie te verhogen of de kosten te verlagen. Het kan ook een volledig nieuw concept zijn. Die definitie specificeert niet dat er een einddoel moet zijn om het een uitvinding te ja. maken. Um, dus als je het even heel letterlijk neemt, dan is het wiel een uitvinding. Maar ik Lekker. vind ook dat het een uitvinding is. Want naar mijn idee is een uitvinding iets wat voortkomt uit uh, vaak, in ieder geval vroeger, uit een probleem. Je zoekt een oplossing. En om dat probleem op te lossen, kan je uh, dingen gebruiken die al bestaan. Maar als dat niet werkt, uh, of je vindt een betere
1: manier... ...ja, dan vind je iets uit, zoals het wiel. Maar maar, maar wat is de reden dan dat dat niet gezien wordt als een uitvinding? Omdat het het niet specifiek toen het einddoel had. Omdat het een langdurig proces is zonder vaststaand einddoel. Ja, maar dat 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 zijn toch heel veel dingen... I mean, ja. We zijn als maatschappij zijn we, de hele, zijn we de hele tijd met dat soort dingen. Maar natuurlijk is dat wel een uitvinding.
0: Ik zeg niet dat het uh, 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 door iedereen zo gezien wordt. Maar nee, steeds nee, nee, meer nee. mensen he, k- krijgen die mening. Um, en ah, ik vind dat gek. Nou um, ja,
1: leuk voor die mensen. Gaan lekker, ga, lekker maar,
0: ga maar terug in de tijd en ga maar het wiel uitvinden. En dan um, voor, de wereld voor je ogen zien veranderen door die uitvinding. En dan vervolgens denken dat het... Met de kennis die je nu vandaag de dag hebt. Met de mentale denk... De denkkracht en alles. Alles wat je kan processen nu in je brein. En dan nog steeds zeggen dat het geen uitvinding is. Ik dacht dat het.
1: Ik ik, ik snap wel dat je denkt van... ja, Het duurt dan wel lang voordat zo'n uitvinding dan is. Op de plaats van bestemming. Maar wie zegt dat het... Dat bijvoorbeeld speakertjes waar geluid uitkomt. Dat dat ook niet nog steeds in een soort van fase is dat het naar een nog een nieuwe manier doorgaat. Weet je, dat, dat weet je niet. In principe blijven heel veel dingen ontwikkelen. Maar dat S- maar zie ik echt als wel, als wel als een ontwikkeling.
0: Uitvinding. Dat zie ik wel echt als een ontwikkeling en niet zozeer als, ja, maar... een, als een uitvinding. Mensen nou, je nou, er het, echt het, iets het, drastisch het verandert aan het proces.
1: Het idee van een speakertje, dat is wel een uitvinding. Achter oh, het trillen van de dinges.
0: Maar nu, als je nu een nieuwe speaker maakt, ook al, ge- ook al heb je een heel nieuw merk met nieuwe materialen, eh, het is nog steeds een speaker en de speaker is al uitgevonden.
1: Ja, ja maar um, wat, wat ik bedoel is, misschien gaat dat, nog een, uh, gaat dat nog in een andere vorm zich manifesteren waarvan wij nog niet weten dat het is. Net zoals het wiel. Het wiel was ook niet begonnen als iets waar je... Uh, waar je Uh, Waar je mee rijdt en zo. Een wiel is eerst uitgevonden. De aflevering over wielen kan je terugluisteren. uh, Van seizoen 1, een tijdje geleden alweer. Maar een wiel is ook als eerst uitgevonden als plaats. Zodat je daar makkelijker potten door kan maken. En dat dat kan hetzelfde zijn met de speaker. Het kan kan op een gegeven moment weer veranderen in iets volledig anders. Ja, Ja, het is 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 is... zo. Maar het blijft een uitvinding. Ik denk dat het probleem
0: is, wat mensen ermee hebben, is dat als het een iteratief proces is, dat mensen dan denken van nee, dit is een, tussen aanhalingstekens, een natuurlijke ontwikkeling en niet een uitvinding dat iemand echt iets heeft bedacht. Ja, maar wat, d- 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 ik d- d- ben het daar niet mee eens, maar dat is wel wat er wordt gezegd.
1: Ja, ik, ik snap wel wat ze bedoelen met het, het is een soort van natuurlijke ontwikkeling omdat er niet één iemand achter... En het is meer gewoon, het, het is er langzaam gekomen door heel veel jaren van een beetje verandering. En dat het, maar er staan nog steeds mensen, er zijn nog steeds mensen die, die als voor het eerst dat idee hebben en dat gaan uitvoeren. En dat kunnen ook verschillende mensen uh, tegelijkertijd zijn. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van ketchup, dat is ook niet gewoon in één keer één iemand geweest. Dat is ook over de loop van de tijd shit veranderd. Maar ketchup is toch steeds uitgevonden? Ja, eens. Okay, nou, nou, we, we zijn het zijn in ieder geval eens. met elkaar ja. eens.
0: <laughs> ja, eh, nou ja, goed. Dan heb ik nu in ieder geval eventjes op de tafel gelegd wat een uitvinding is en hoe het kan gebeuren. Um, ik wilde dit doen, omdat um, nou ja, eh, we maken hier een, een, een twee afleveringen uh, uh, durende uh, podcast van, of onderwerp van. Moet ik eigenlijk zeggen. Dus ja, wel goed om even neer te zetten wat het is. En dan kunnen we er ook wat dieper op ingaan. Dat hebben we ook wel goed filosofisch aangepakt, vind ik. Zeker, zeker. Heb jij er nog wat aan toe te voegen?
1: Ik ik denk dat het wel interessant is om te kijken naar waarom wij dingen uitvinden. Dus voor ons is het heel normaal dat we dat we de spullen om ons heen hebben die we om ons heen hebben. Maar eigenlijk is dat best wel weird. Want die shit moet ooit gedacht, bedacht worden. Ah. En hoe zijn we zo ver gekomen dat we die dingen bedenken? Nou, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met gewoon... het feit dat wij de overlevingskracht hebben wat we als mens hebben. Namelijk wij als mens zijn niet de sterkste wezens. Maar in principe hadden we... Binnen de evolutie hadden we net zo goed gewoon het niet gehaald kunnen hebben. Maar we hadden één ding wat ons verder hielp dan heel veel anderen. Dat is namelijk, kregen we kregen op een gegeven moment steeds groter brein... waardoor we steeds complexere verbindingen konden leggen. En toen konden we op een gegeven moment dingen als materiaal maken... en met elkaar communiceren en zo. En begonnen we daar manieren voor te bedenken. En eigenlijk is het feit dat wij die grotere die hersenen hebben... Ze heeft ervoor gezorgd dat wij dus die extra verbinding konden leggen die heel veel dieren vaak niet kunnen leggen. Er zijn wel bepaalde aapsoorten die bijvoorbeeld een stok gebruiken om, uh, om insecten uit bomen te halen. Maar dat ja, dat, dat zijn wel al hele goede dingen binnen, eh, en heeft, binnen evolutie heeft hen ook geholpen dat ze aan meer eten kunnen komen. Maar wij als mens hadden het ook zo erg nodig om te overleven, die vindingrijkheid. En Uiteindelijk is dat hetgene, de hele tijd die drive, de hele tijd willen overleven. De hele tijd die creativiteit die daar dan bij komt om verder te gaan. Ja, dat dat is hoe we uiteindelijk nu alles bij elkaar hebben. En ik vind dat best wel iets moois om te bedenken dat we dus zijn gegaan van wezens die dat helemaal niet hebben. Dat evolutie ervoor gezorgd heeft dat wij die verbindingen in ons brein kunnen leggen. En dat dus naar... De werkelijkheid kunnen vertalen in het maken van dingen, met elkaar communiceren, et cetera.
0: Ja, kijk, er zijn natuurlijk diersoorten die uh, heel erg uitgebreid met elkaar kunnen communiceren. Er zijn diersoorten die super uh, slimme uh, uh, dingen doen. Kijk naar... Kijk naar uh, dolfijnen. uh, Dolfijnen is een goed voorbeeld. Maar kijk ook bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, naar uh, kraaien of, of... of kouwen, ja, die mieren, uh, noten pakken en uh, op straat laten vallen op het moment dat de auto's uh, langsrijden. Op het moment dat het stoplicht op groen gaat, laten ze een nood vallen. Dan kraakt die nood door dat auto's eroverheen rijden. En dan gaan zij, zodra hun stoplicht op groen gaat, gaan ze er naartoe en dan eten ze de nood. En ja. dat, zijn, dat zijn leerprocessen. Maar wij als mensen blijven ons ontwikkelen. En die dieren die... die uh, wat het... Wat het ook is, hè? dieren die, die hebben een bepaalde grens. Tot nu toe, hè. Een bepaalde grens waar tot ja. ze zich kunnen ontwikkelen. Nou, voeg ik daaraan toe dat dat deels de schuld van de mensheid is. Um, want veel dieren hebben niet de ruimte en nee, de tuurlijk, mogelijkheden niet. meer ja. op deze planeet om zich verder te ontwikkelen.
1: Het wordt maar een toch. beetje onderdanig daarna. Ja, maar toch. Ja, wij, wij, uh, hebben, wij hebben die Cognitieve flexibiliteit kunnen, ja, kunnen aanleren en daarin kunnen groeien. En daarbij zorgen we inderdaad ervoor dat andere dieren minder snel die cognitieve flexibiliteit kunnen krijgen. Ja, ja. En ik trouwens ook leuk om te weten um, hoe dat werkt met uitvinden, waarom, waarom, waarom wij dingen uitvinden. Nog steeds waarom wij dingen uitvinden, eigenlijk. Dat is door een heel mooi systeempje wat in ons brein zit. Dat heet namelijk het dopamine systeem. Oh. En ja, in de hersenen is dopamine een hele belangrijke neurotransmitter. die betrokken is bij beloningen en bij plezier. Dat is waardoor wanneer jij iets. wanneer er tegen jou gezegd wordt: hé, hey, goed gedaan, pikkenmans. dat jij denkt, of pikkenvrouw's. en dat jij denkt zo van: hé. Hey, ik denk je wel, daar word je blij van. Dat is gewoon, dat, dat komt de dopamine vrij en dat is met heel veel dingen zo. Zie je, felle luchtje, uh, lichtjes, jee, yeah, word je ook blij. Dopamine, jee. Yeah. Uh, en het, ja, uh, yeah, bij het vrijkomen van dopamine tijdens creatieve processen, nieuwe uh, oplossingen, dat zorgde er eigenlijk voor, dat vrijkomen van, uh, van die dopamine, dat zorgt ervoor dat... Ja, wij gemotiveerd raken om nieuwe dingen te leren. Dus eigenlijk komt het allemaal weer door dat dopamine systeem. uh, daardoor, Daardoor leren wij nieuwe dingen aan. En dat betekent ook dat wanneer jij in je dagelijks leven al te veel dopamine krijgt door van alles en nog wat. Dan heeft jouw brein het niet meer nodig om te gaan kijken naar nieuwe oplossingen voor dingen. Want je krijgt toch genoeg dopamine door gewoon te kijken naar je... TikTok schermpje. Maar nu ga ik weer te veel in op dat g- gedoe. Daar weten we nu genoeg over. over. Niet te veel naar je schermpjes kijken. Wat uh, uh, vervelen. Uh, Joch. Wat, wa, wat ook ja, dopamine
0: oplevert <laughs> is eten. Ja, lekker man. Uh, dat hoop ik wel. Um, als ik hier naar kijk, dan begint mijn mond al te wateren.
1: Ah, oh, dat ben je de hele tijd aan het doen. <laughs> dus ik ga je... Nou, waarom, waarom komt dat vlekje daar onder je? Maar dat, dat was dat dus... waterige mondje van je. <laughs> Daarom ga ik jullie, jou
0: en, en, en als luisteraar en jou als Jeroen eventjes meenemen door de ingrediënten. En uh, nou ja, dan weet je al een beetje wat het is. Ik uh, ben benieuwd. Je, je hebt nodig, het begint mysterieus, 250 gram ontpitte dadels. Fijn gehakt. Oké. Okay. Dan 100 gram boter en een beetje extra, wat je gewoon, maar dat, is niet, dat hoef je niet af te wegen. Dan 4 eetlepels stroop, 1 theelepel vanille extract, 250 gram lichtbruine bastardsuiker, 300 milliliter dubbele room. Dat is, wordt al misschien wel duidelijker. 2 eitjes, licht geknopt, niet geknopt, geklopt. 200 gram zelfrijzend bakmeel, 1 theelepel zuiveringszout en vanilleijs. Vanilleijs? Ja. Stap 1: Je doet je dadels in een hittebestendige kom, bedek met uh, uh, 150 milliliter kokend water en laat 30 minuten weken. Dan beboter je een puddingvorm van een liter en bekleed je de bodem met bakpapier. Dan doe je de helft van de boter, de helft van de stroop, de vanille, uh, 75 gram suiker en de room in een pan op middelhoog vuur. Laat je al roerend 4 tot 5 minuten koken tot de suiker is opgelost. Dan zet je het vuur hoger, laat je 3 minuten borrelen en klop je er een een klein snufje zout doorheen. En dan giet je een derde van de saus in de kom. Overgebleven boter klop je met stroop, suiker en de eieren samen en spatel je uh, vervolgens de bloem. Um, het uh, uh, bakmeel, uh, de, uh, een kwart theelepel zout, dus gewoon snuffje zout, iets meer. Uh, de dadels en hun weekvocht door. Dat schep je allemaal lekker door elkaar. Um, dat doe je in de kom en dan strijk je het oppervlak helemaal glad. Je laat een centimetertje ruimte over uh, vanaf de bovenkant. Dek je af met een dubbele laag bakpapier en folie en maak je een plooi in het midden zodat de pudding kan uitzetten. Um, dan pak je je slow cooker. Oi. Die zet je op laag. En dan zet je die schaal, die komt erin. Voeg je kokend water toe tot halverwege de schaal. Dan dek je het af en dan laat je het 7 tot 8 uur koken. Dan ga je met een mes langs de rand van de pudding en leg je hem op een bord. Als het allemaal klaar is. Um, dan verwarm je de overgebleven saus opnieuw. Giet je die eroverheen en dat serveer je met vanille ijs. En dan heb je een van fant- Fantastisch toetje. Dat klinkt, dat klinkt wel
1: lekker. Ik ben alleen benieuwd hoe de dadels daarin zaten. Ja, vast wel lekker. Maar... Sticky toffee
0: pudding uit de slow met dadels.
1: Goed, klinkt heel goed.
0: Ja, eens. Zeker oh, met dit, dit herkstige lekker. weer.
1: Uh. Dan wil je lekker met de hele familie om een kom zitten met dadels. <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> dat ding bedoel ik. <laughs>
0: het is niet een van de meest gezonde recepten die we hebben behandeld hier. Um, maar ja, goed. Hey, uh,
1: dat ga je toch je... wel.
0: Nee, nee. Oké, okay. <coughs> kan je zeggen. Maar <coughs> het is gewoon lekker. En als je het ja. niet erg vindt soms, of vaker, whatever je ook wil,
1: dan is dit een goede tip. Ja. Zeker, klinkt goed. Ik, uh, ik ben benieuwd en ik ga hem zeker wel een keertje maken. Goed idee, Sam. Um, dank je.
0: Um, ik heb het niet <laughs> zelf bedacht. Als je. Um...
1: Sst, jawel, heb je wel zelf bedacht.
0: Jo, hey, staat gewoon een, rep- een, een linkje met de recepten in de show notes.
1: Maar dat heb je wel zelf bedacht. Dat is een uitvinding. Oké, okay, nee, laat maar. <laughs> dat right. is geen uitvinding. Dat is geen uitvinding.
0: Jij hebt wel een paar uitvindingen um, ja. die wel interessant zijn om te benoemen.
1: Ik heb een aantal uitvindingen van dingen die je gewoon dagelijks kan gebruiken. Gewoon je normale tuin en keuken, apparatuur, spulletjes, gedoe, gezeik, dingen. En het leuke aan degene die ik zo op ga noemen, dat is het verhaal erachter. Hoe het is uitgevonden. Want meestal, ja, dan zie je iets staan en dan dan denk je, oké, het is een... ...wiel bijvoorbeeld, als we teruggaan naar de aflevering over wielen. Het is een Uh, een wiel, maar er zit dan een heel verhaal achter. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de magnetron. Dat is namelijk ook best wel een grappig verhaaltje. Want in de uh, de jaren 1930 en 1940 werd er intensief onderzoek gedaan naar microgolven. En ook elektromagnetische golven. En deze hadden dan een zeer korte golflengte. En dit onderzoek was uh, voornamelijk gericht op radar, wat een hele belangrijke technologie was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wetenschappers bestudeerden uh, manieren om microgolven op te wekken en te kunnen gebruiken voor, de, voor hun, radio-toepassingen, sorry, hun radar-toepassingen. En er was een man, dat was Percy Spencer. En dat was een ingenieur bij Rethian Corporation. En hij was bezig met het ontwikkelen van radarapparatuur in 1945. Hij ontdekte per ongeluk dat een chocoladereep in zijn zak smolt terwijl hij met een magnetronbuis werkte. Uh, ja, en dat, die magnetronbuis dat is een apparaat dat microgolven opwekt uh, voor die radar. En dit leidde bij hem tot het besef dat microgolven gebruikt kunnen worden in het opwarmen van voedsel. En na het, ja, na het ontdekken van deze nieuwe ontwikkeling ging Raytheon de eerste commerciële magnetron overmaken. En vanuit daar uh, werd het grote magnetronfeest, uh, kwam de wereld in en dan gingen allemaal mensen, gingen, dus als gekken gingen ze magnetrons gebruiken. Ik vind het ook mooi dat in de begintijd werden ...juist magnetrons gebruikt in restaurants... ...omdat het zo, zo een nieuwe manier was... ...dat mensen dat heel erg vet vonden... ...en interessant vonden... ...en jij speciaal voor naar een restaurant gingen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Maar uiteindelijk is dat dus doordat Percy Spencer... ...te dicht bij zijn radioapparatuur stond... ...en daardoor zijn chocoladereep in zijn zak smolt.
0: Ja, grappig om te weten.
1: Ja, dat vind ik ja. een heel erg mooi begin. En wat ik ook wel een leuke vind... ...is dat van klittenband... Want... Hoe bedenk je hoe klittenband in elkaar zit? Nou, dat is is echt bizar. In 1941 uh, ging de Zwitserse ingenieur George de Mestral wandelen in de natuur. En merkte hij dat op zijn kleding uh, allemaal... En en de vacht van zijn hond, niet, uh, niet vergeten, de vacht van zijn hond. Dat hij allemaal kleine haakjes en lussen van planten aan bleven hangen. Dat ken je misschien ook wel als je door de natuur aan het lopen bent... dat je allemaal stukjes plant aan je lichaam blijft kleven. En hij was er super gefascineerd over... Ja, waarom deze haakjes ja, nou eigenlijk in zijn kleding blijven vastzitten. En begon toen onderzoek te doen in dit principe. En kijken van, hey, kan daar iets bruikbaars van uitgevonden worden... Dat dat kon zeker zijn we nu achterkomen, want na jaren van experimenteren met verschillende materiaal ontwikkelde de Mestral uiteindelijk wat we nu kennen als klittenband of ook wel velcro genoemd. Het bestaat dus uit twee componenten, één kant met kleine haakjes en de andere met, met allemaal lussen. En wanneer deze samenkomen haken de haakjes vast in de lussen en creëren ze een hele stevige verbinding op die manier. Dus ja, wat het verhaal zo interessant maakt... dat is dat een eenvoudige observatie in de natuur... leidt ba- tot zo'n baanbrekende uitvinding... die voor echt tal toepassingen gebruikt wordt. Zoals kleding en schoenen. En zelfs in de ruimtevaart is dat superbelangrijk. Dus, ik vind het ja, uh, dat...
0: geniaal. En uh, vooral leuk dat het door een fenomeen uit de natuur komt. Dat dat is ja, van, precies. hey, kijk, dat werkt daar. Kan ik, ho- hoe kan, kan ik dat op een andere manier toepassen? Ja, het, het,
1: is, het is fantastisch. Gewoon een, een parkwandeling... waarbij je op een gegeven moment dingen gaat afvragen. En dat is precies het soort spark... wat wij met deze podcast... elke keer een beetje naar boven brengen. Dat is van... hoe zit het in elkaar? En hoe vet is het dat dit zo in elkaar zit? En hoe wordt dat gevonden? En wat zijn de eerste dingen daarvan? Dat is echt... Ja, het ligt heel goed, mooi in lijn... met onze podcast en wat we erover brengen. Daar dus word ik ja. blij van. Wat... Ja, nice. Wat ook een leuk begin is, is dat van het post-it briefje. En het verhaal van het post-it briefje dat begint bij de multinational 3M company. En dat staat oorspronkelijk bekend als de Minnesota Mining and Manufacturing Company. En 3M is een Mar- Amerikaans conglomaat dat gespecialiseerd is in diverse producten, waaronder lijmen, tapes, kantoorbenodigheden en tal van andere innovatieve materiaal. Even tussendoor, okay. een conglomeraat, dat is een term wat wordt gebruikt voor een groot bedrijf of onderneming, uh, ja, dat, van, dat met meerdere aspecten tegelijkertijd bezig is. En dat zijn vaak ook niet met elkaar gerelateerde bedrijven of uh, verschillende dochterondernemingen. Oké. Okay. En ja, in 1968 werkte Spencer Silver, ook weer iets met Spencer erin, het ligt wel een beetje aan die naam, maar Spencer Silver, uh, Silver dat, is een, nou, dat was een chemicus bij M3 en die ontwikkelde een supersterke lijm. Tijdens zijn onderzoek stuitte hij echter op een probleem. In plaats van dat hij een krachtenhechtiging aan het creëren was, creëerde hij een hele zwakke lijm dat heel erg gemakkelijk loskwam van de oppervlakte. Hoewel dit ja, niet was wat hij oorspronkelijk zocht, besloot Silver om zijn ontdekking niet op te geven. Enkele jaren later, in 1974, werkte een andere M3-wetenschapper, genaamd Artie, uh, Art Fry, aan het bedenken van een manier om zijn zangboeken bij het kerkkoor open te houden. Hij herinnert zich de zwakke, het zwakke plakmiddel dat Spencer Silva had uitgevonden en zag hier heel veel potentie in. Samen begonnen ze te experimenteren en ontwikkelden ze een nieuw soort papier uh, Ja, dat met deze zakken... Sac- uh, zwakke lijm aan de achterkant van ergens opgeplakt kon worden. En het kwam dus uiteindelijk zo dat ze papier maakten wat herhaaldelijk kon worden opge- uh, ja, opgeplakt en ook weer verwijderd zonder enige sporen achter te laten. En daar was het idee van de post it note geboren. Want het we- ja, bleek toen ook een geweldige oplossing voor notities, markeringen en talloze andere toepassingen. En ja, ze hebben natuurlijk ook nog een hele lange tijd hebben zij patent gehad. Volgens mij is het meeste patent is zo'n, op dat soort producten is zo'n 20 jaar uh, geldig. Dus zij hebben tot 19, laat ik zeggen 1995 of zo hebben zij patent gehad op alle post-its ter wereld. En dat vind ik echt hoeveel geld je daarmee zou krijgen, dat zou echt ziek zijn. Dat is bizar. Ja, dat is echt bizar. Maar ik vind het ook vet... Ja, dat dit verhaal illustreert hoe soms de meest waardevolle uitvindingen per ongeluk kunnen ontstaan door een mislukt experiment. Het benadrukt ook het belang van openstaan voor nieuwe mogelijkheden en het creatief omgaan met onverwachte resultaten. Ja, dat laat het ook wel heel erg mooi zien. Absoluut. Ik uh, ga nog eventjes naar een andere, en dit is een hele korte, namelijk de wattenstaafjes. Want, hè, uh, hoezo is dat nou ontwikkeld? Nou, het komt komt allemaal bij Leo Gerstenzang vandaan. En hij creëerde wattenstaafjes nadat zijn vrouw tandenstokers en watten gebruikte om haar oor schoon te maken. Dus het letterlijk gewoon uh, de vrouw van Leo die dacht, hé, watten aan tandenstoker in oor schoon. Yay! (laughs) Hey, nice. Vind ik ik mooi. En Wat ook mooi is, is dat de loopband, zoals we die vandaag de dag kennen, zijn oorsprong heeft in de 19e eeuw. In de Verenigde Staten werden loopbanden oorspronkelijk gebruikt als een vorm van gevangenisarbeid. Gevangenen liepen op grote houten rollen om energie op te wekken voor diverse toepassingen, zoals het malen van het graan of het pompen van het water. In de vroege 20ste eeuw, eeuw begon de loopband te verschijnen in fitnesscentra, fitnesscentra en ziekenhuizen als een hulpmiddel voor revalidatie en training. Met, ja, met de opkomst van de elektrische aandrijving in de jaren 1950 werden loopbanden gemotoriseerd, waardoor gebruikers erop konden lopen of rennen tegen een instelbare snelheid. En wordt het nu tegenwoordig ook Ja, gewoon wereldwijd gebruikt in allerlei verschillende fitnesscentra en thuis. Maar dat komt dus vanuit het idee... Ja, in de gevangenis. Dat gevangenen moeten lopen om op die manier uh, energie op te wekken. En vaak ook gewoon als verveling. Ja. Dat vind ik ik mooi. Dat is een uh, grappige ontwikkeling. Ja, precies. Dat dat het op zo'n manier ontwikkeld wordt om een... Het het is gewoon voor probleem X. Maar uiteindelijk wordt het in... uh, Probleem I in de de samenleving van nu, waarin mensen wat meer moeten sporten en zo, uh, wordt het daarvoor gebruikt. Dat vind ik mooi. Is er nog iets wat jij tot nu toe wil uh, toevoegen aan mijn verhaal? Want ik kan het zo nog eventjes hebben over wat nutteloze uitvindingen. Ik ben daar wel
0: heel benieuwd naar eigenlijk. Ik heb niks toe te voegen aan de de uitvinding. Ik denk dat je alles uh, mooi hebt benoemd.
1: Ja, ja, het is vooral inderdaad zo leuk om te zien... Dat, waar mensen hun inspiratie vandaan krijgen. Ja. En hoe mensen dus door, of door de natuur te gaan... of uh, door een, een experiment wat fout loopt, iets nieuws te bedenken. Ja, ik, ik vind dat gewoon mooi. Ja, zeker. Daar worden, we, daar worden we gelukkig van. Nou, nu gaan we naar iets anders... wat ons op een hele andere manier gelukkig maakt. Dat, tenminste, het maakt mij altijd gelukkig. Nutteloze uitvindingen. Ik vind het gewoon... Mooi. <laughs> nutteloze uitvinding gewoon, gewoon fantastisch. Omdat het zo weinig toevoegt. Maar gewoon wel geinig is. Um, wist je dat een nutteloze uitvinding... ...trouwens ook wel een Roop Goldberg machine genoemd wordt? Waarom? Ja, geen idee bedenk ik me ineens. Maar dat ga ik nu heel eventjes snel opzoeken. Want ik vind dat... Ja, ik wil wel weten wie Roop Goldberg is. En het zou zonde zijn als... Ja, als we dat niet weten daarom. Um, wacht heel eventje. Ik gooi hem gewoon even in chat. GPT. Wie was Rube Goldberg? Vraagteken. De nou, lieve luisteraar van, van, de van de podcast. In, in,
0: in Wat zei jij? De moderne uh, manier van de bibliotheek induiken. Wat zei je? De moderne manier van de bibliotheek induiken.
1: Precies, precies. Nou, Rube Goldberg was... uh, Goldberg was een Amerikaanse uh, cartoonist, ingenieur en uitvinding. Die leefde van 1983 tot 1970. Uh, Hij maakte heel veel satirische cartoons, zie ik. En... Het was... was, Hij maakte hele complexe en absurde apparaten en machines. En deze beelde hij af en deze... uh, Werden ontworpen om hele eenvoudige taken uit te voeren. Dus eigenlijk uh, hele, hele ingewikkeld lijkende dingen en heel, heel ingewikkeld gemaakte dingen die gewoon één super simpele taak uitvoeren. Dus gewoon okay. moeite doen om het moeite te doen. En dat, daarom heet het ook een Rube Goldberg Machine. Gewoon zo nutteloos. Het kan wel iets, maar verder denk je gewoon van ja, doe even normaal joh.
0: Het is niet rendabel, zeg maar, om het te doen.
1: Nee, precies, precies, precies. Deze uitvindingen ja, die, die zijn vaak grappig, creatief en entertainend. Ja, juist alleen maar vanwege hun absurdisme en hun onnodige complexiteit. Ze hebben geen praktisch doel, of een beetje maar. En ze zijn echt bedoeld als kunstvorm of amusement. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld extra, uh, nou, een extra aantal voorbeelden van dat soort nutteloze uitvindingen. Bijvoor, bijvoorbeeld de Toothpick Twirling Machine. En dit apparaat lijkt op een kleine motor die een tandenstoker ronddraait. Het voert geen praktische taak uit, maar het kan mensen verbazen door zijn onnodige complexiteit. Wat? Gr- ja, <laughs> ja, ja, ja. Dan een kleine motor die een tandenstoker rond Ik vraag me uh, dan
0: af... Zijn, is, is dat uitgevonden puur daarvoor? Of was het idee origineel iets anders? Maar is het hier gewoon op uitgekomen?
1: Ik ga er een heel klein beetje van uit... Dat het gewoon ter, ja, als soort van grappige demonstratie is... Van hoe techniek soms toegepast toekepa- toe, uh, toe, uh, toe kan worden voor... Totaal onbelangrijke problemen. Je zou
0: er uh. het gewoon in een museum kunnen zetten in een, in ja, een maar dat, dat kunstmuseum. Is ook vaak,
1: dat is ook vaak inderdaad het uh, waar deze dingen terechtkomen. Ja, Ze komen vaak in musea, uh, musea terecht. Uh, een andere is ook de automatic salt and pepper shaker tilter. Dit apparaat bestaat uit een reeks hefbomen en mechan- uh, mechanismen die bedoeld zijn. Om zout en peper over voedsel te schudden. De handeling is zo overdreven complex. Dat het ja, de eenvoudige taak van het kruiden. Om over de voedsel heen te gooien. Volledig een komisch evenement maakt. Ik uh, ga na de show straks kijken. Of ik voor al deze uh, onderdelen. Een leuk filmpje kan uh, zetten. In de show notes. Dus uh, als ik het heb gevonden. En als ik het heb gedaan. Kan je het vinden in de show notes. Nice. Uh, eentje is ook nog de Pageturner Machine. En dit apparaat is ontworpen om boekpagina's om te slaan. Ja, dat kun je al uit de, uit, uit de naam halen. Het bevat meerdere bewegende onderdelen, waaronder een zwaaiende arm en een roterende cilinder. Uh, ja, het is duidelijk een, perso- uh, een taak dat één persoon heel makkelijk zou kunnen uitvoeren en heel snel kunnen doen. Maar ja, ook deze machine is weer gebouwd om. Uh, Ja, als een een soort van overdreven... ...complexe benadering van iets wat normaal... ...heel erg eenvoudig is. Dus ja, eigenlijk weer een soort van kunst.
0: (laughs) Ja, ja, ja.
1: Uh, Daarnaast heb je ook nog... ...the useless box. En dit ja dit is een bijzonder geestige uitvinding want wanneer je een schakelaar op de useless box aanzet springt er een mechanisme tevoorschijn dat ja de schakelaar meteen weer uitzet en misschien ken je hier wel een filmpje van de ja, dit, ja dit, deze zijn, zijn ontelbaar
0: veel mogelijk of, of uh, verschillende of versies hiervan ja
1: van met katten en zo of een ja. muisje die eruit komt ja, ja. en uh, ja, dit is ook een hele, uh, hilarische illustratie van hoe iets in de theorie nuttig zou moeten zijn, maar eigenlijk compleet nutteloos blijkt te zijn. Ja, een andere, dat is de breakfast machine. En deze klinkt wel spannend. Uh, deze Rube Goldberg machine is een uitgebreide reeks van bewegende delen en domino-effecten. Het begint met het aanzetten van een koffieapparaat en het eindigt met het serveren van ontbijt, inclusief toast, eieren en jus d'orange. En deze benadrukt de absurditeit... van het gebruik van complexe apparaten... voor dagelijkse taken. Nu klinkt dit gewoon als best wel een handig ding. Maar ja. Ik weet niet hoe dit, hoe dit eruit ziet... dus ik ga er een beetje vanuit... dat dit echt een grote... clusterfuck is aan allerlei... <laughs> bewegende delen die dan... ergens tegen schopt... een toast, toast in tosie ijzer gooit... en van alles en nog wat. Dus, weet uh, je waar ik het
0: maar aan, aan doe denken... Aan Even tussen neus en lip door. <laughs> um, ik zag laatst... Je, je kent GeoGuessr wel, toch? Ja, ja, ja. Voor de luisteraar die niet weet wat GeoGuessr is... Je, uh, je komt op een, een uh, Google Maps Street View... en dan moet je raden aan de hand van de omgeving waar op de wereld je bent. Je krijgt meer punten naarmate je dichterbij bent. Um, en er was iemand die begon naast de Eiffeltoren... En uh, die persoon, het was een livestreamer... en die persoon kreeg een een donatie met een bericht... van uh, hé, draai je om en uh, loop een paar stappen die kant op. En die uh, streamer die was echt van... ja, nee, dit gaan we niet doen. Uh, Ik ik ben hier nu, ik weet waar we zijn. Uh, De vorige keer dat ik dit deed, kreeg ik 20 dollar... en uh, was ik uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. (laughs) Maar die persoon die bleef maar doneren en doneren... en bleef maar gewoon berichten sturen van... ja, nog een stap vooruit, nog een stap vooruit uiteindelijk was deze streamer een volledig rondje om de hele aardbol gegaan om uiteindelijk aan de andere kant van de Eiffeltoren uit te komen. En degene die, dit, die deze instructies gaf om die route te nemen, gaf natuurlijk niet aan dat hij daaruit zou komen. Nee. Um, maar hij zei wel uiteindelijk, toen hij daar aankwam van ja, ik wilde de andere kant zien. En deze uitvindingen (laughs) voelen een beetje als hetzelfde. Je je hebt een beginpunt en je hebt een eindpunt. Maar de weg daartussen is zo ongelooflijk veel langer en ingewikkelder dan nodig. Dat het het hele idee gewoon... Ja, het het hele probleem wordt gewoon tien keer zo groot. Terwijl je het heel makkelijk kan tackelen.
1: Nee, precies dat, dat, dat is dus inderdaad precies wat het inderdaad is. En je vindt dit soort ja, nutteloze uitvindingen... Uh, uh, ja, die zie je gewoon heel vaak in tentoonstellingen... In musea voor wetenschap en techniek. Waarom ik net uh, Nemo zei is... Omdat je in Nemo heb je ook zo'n, uh, zo'n machine die... Nou, machine. Heb je zo'n... Jeetje, hoe heet dat ook weer? Zo'n domino effect ding. Hoe heet dat ook weer? Weet ik niet. Omdat je, dat je een... Uh, Uh, Maak er een liedje van. Er gebeurt iets en dan valt iets... en dan valt dat op iets anders... en dan vliegt dat in de lucht... en dan slaat dat weer iets anders... wat dan valt en omhoog gaat. Ja, gewoon iets wat de hele... kettingreactie machine gedoe. Oké. Ik zag het woord kettingreactie. Je bent
0: er er nu wel opgekomen.
1: Ja, 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 (laughs) ja, precies. The power of music. Lekker man. Uh, Daarover gesproken... (laughs) Volgens ja, mij... Is het tijd? Ik denk, ik, ik denk dat het tijd is. Want ik, ik ben nu wel een beetje door mijn mooie... gekke, nutteloze uitvindingen heen. Dus we gaan naar uitvindingen die niet zo heel erg nutteloos zijn. Vind ik. Aan de andere kant... Ja. Wat, is, wat vinden we van de uitvinding muziek? Ja, we vinden het fijn. Vinden het mooi. Vinden het leuk. Maar wat vind je? nou uitvinding? De uitvinding
0: van? van muziek heeft uiteindelijk... Nee, dat zeg ik verkeerd. De uitvinding van muziek heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat dat het op ontelbaar veel manieren toegepast kan worden... en dat het zoveel meer waarde heeft voor mensen... uh, in zoveel verschillende manieren dan het origineel bedoeld was.
1: Zeker. Oh, kan je zeggen,
0: ja. dat, misschien was het wel niet helemaal precies op die specifieke manier bedoeld... ...maar uiteindelijk is het veel groter geworden dan als je kijkt naar wat het was. Zeker,
1: zeker, zeker.
0: Oh, ik, ik denk dat jij je wel...
1: Uh... Ja, moet ik moet, 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 moet
0: beginnen? Ja, en ik vind dat je wel een artiest uit hebt gekozen met een ironische naam gezien de aflevering.
1: Ja, <laughs> ja want, want we zijn bezig met Big Brains... Maar tegelijkertijd hebben we ook allemaal Simple Minds. En dat is ook precies de band die ik naar voren ga schrijven. uh, schrijven. Simple Minds. En dat is het nummertje New Gold Dream. Want dat nummertje... Ja, ik vind het gewoon echt fantastisch. Het is echt zo'n goede uh, synthpop, is het. Het is zo lekker gelaagd, vind ik het. En ja, het is gewoon... Als je... Ik luister dan vaak met een koptelefoon op. Als je dat luistert met koptelefoon op. Of gewoon als je in een ruimte zit met meerdere speakers om je heen. Dan ga je gewoon kan je zo lekker erin meedwalen. En het is, het is echt een reis waar je doorheen gaat. Bij dit ja. nummer uh, ben ik tegengekomen. Doordat uh, ik heb in het verleden bij een fietsenmaker gewerkt. En mijn, uh, mijn baas die hield ook heel erg van dat soort... Ja, muziek met synthesizers en heel veel lage synthesizers en shit dat gewoon echt supergoed daarmee geproduceerd is. En die heeft me dit nummertje ook voorgesteld. Uh, dus ik ben een keertje bij hem thuis, hebben we die heel hard op, had hij hem op plaat en hebben we hem heel hard op vinyl zitten draaien. En toen dacht ik echt van ja, dit is echt fantastisch. En ja, nice. Ik kan er zo erg van genieten daarvan. Ik zat hem gisteravond weer te luisteren en ik ging gewoon weer helemaal in op. Dus, uh, New nieuw gold dream van Simple Minds is het nummertje. Wat ik deze week in, uh, in onze mooie Spotify-afspeellijst. Uh, Spotify de grote aanbeveling die je ook hieronder kan vinden in de show notes. Uh, ik ben, dus ga, ben, ga een beetje,
0: ben een beetje opgegroeid met Simple Minds. Ik zou niet zeggen die What band it? specifiek, maar wel die, dat muziektijdperk. Yeah. Um, dus dat, ja. Dus, ja, ik, ik, ik kende het al, al heel lang. Het staat een beetje in mijn brein gegrift. Um, ja, dat snap ik. Niet op een slechte manier, zeker niet. Simple Minds, <laughs> echt superleuk. En synthpop. Uh, ik heb een, uh, een vriend van me die is echt gigantisch fan ervan. Ik vind het uh, wel cool. echt, ook wel echt nice. Um, ja. ja, je kan er zoveel mee. En de, die synthesizers, die... Wederom een uitvinding die de muziek heeft veranderd. Zeker. Uh, op zoveel manieren. Dus wat dat ja. betreft ook wel heel toepasselijk.
1: Nee, inderdaad. Hey, mooi. <laughs> en um, nee, je hebt ook een nummertje.
0: Ik heb een nummer uitgekozen... Um, van uh, Greta van Vliet. En um, mensen, mensen hebben heel veel verschillende uiteenlopende meningen... over de band Greta van Vliet. De naam van het lied is Heat Above, maar het gaat niet zozeer over het lied specifiek. Ik vind dit gewoon een heel nice lied van hun. Het gaat me meer om de band. Um, als je... ...iets... ...qua muzikale formatie... ...vandaag de dag... ...nog zou willen le- beluisteren. Um, en dan bedoel ik... Een, ...een formatie die nog actief is... ...die mm-hmm. het dichtst bij in de buurt komt... ...van Led Zeppelin... ...dan kom je bij Greet of Fleet uit.
1: Ja, sowieso. Ze worden heel vaak vergeleken... ...ook met Led Zeppelin.
0: Er zijn ontzettend veel... Um, ...ja... Uh, uh, ...ja, je kan het knipogen noemen... ...maar... D- uh, d- ...duidelijke referenties naar, um, naar Led Zeppelin... ...vanuit de muziek van Great Heaven Fleet. En uh, heb je natuurlijk zeker ook zanger. Ik bedoel, dat komt denk ik misschien nog wel het meeste in okay. de buurt. Uh, dat, dat mooie hoge uh, geluid. Wat je toen de tijd wel meer zag in de tijd van Led Zeppelin... ...maar ja nu gewoon eigenlijk niet meer. Dus dat is wel bijzonder. Ik vind het gaaf omdat het een band is bestaande uit jonge mensen... Die um, een muziekstijl aanpakken die uh, door veel mensen als dood wordt gezien. Iets wat niet meer wordt gemaakt. Ja. En daar komt in één keer een band die dan zoiets weer maakt. En dat, uh, dat blaast het zo, blo- zo weer een nieuw leven in. Um, wat ook weer anderen inspireert om te kijken naar de muziek van vroeger. Um, en dat, ja, dat, dat vind ik er vooral heel gaaf aan.
1: Ja, het t- is heel erg vet inderdaad. Ik weet nog dat hun eerste album uitkwam. En dat. Dat was al gelijk een heel groot dit. Was het, iedereen was echt zo van... Yo, kijk, Grida van Vliet? Moet je eens luisteren. Heel vet. Uh, het ging heel snel ging het ook de rondte in. Ik ja. heb ook in... voor mij is het van 2018 of zo. Uh, of 2017. Net... Of, of voor hun... Uh, t- voor hun tweede album. Of net iets daarna Volgens mij was het net iets ervoor nog. Uh, toen heb ik ze live gezien in Paradiso. En ja, dat is gewoon zo vet. Het is zo'n, zo'n goede band.
0: Ik heb gehoord dat zij uh, uh, live op het podium een heel goed geluid hebben. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Oké. Okay.
0: Nou ja, want. Dat ja, is... Maar dat... en het was voor zo'n band is ook... heel belangrijk.
1: Zeker, zeker. En het was ook echt een hele leuke atmosfeer in. Uh, was in, in, in Paradiso dus. Dus uh, sowieso zit je al in een fantastisch mooie atmosfeer. Zo'n superleuke historische locatie is dat. En dan daarvan genieten van nummers zoals Black Smoke Rising en Highway Tune. Dat is gewoon zo fantastisch. Maar ik had het daarna een hele lange tijd niet gevolgd. En ik, jij stuurde dus vandaag hier de baf naar mij toe. En ik vond het echt leuk om het weer te luisteren. Want ik heb dus echt altijd niet meer geluisterd. En ik hoor ook dat ze in hun manier hoe ze de muziek maken zijn ze nog wat volwassener geworden. En dat op een, op een positieve manier, want hun eerste nummers waren super vet, maar nu zit er toch een soort van extra laag van nog betere productie, maar wel nog steeds het, het gevoel wat ze over willen brengen, dat dat nog steeds overgebracht wordt. Ja, ik vond het heel vet om weer te luisteren.
0: Het is een toevoeging aan hun eigen sound en niet ja. zozeer een complete verandering, wat je wel eens bij veel bands ziet. Um, ja, precies. En dan zie je ook wel dat de, de producer-slash-producers die erachter zitten, um, ja, die, die kijken gewoon naar, of die luisteren naar hun geluid en die denken, ja, dit moeten we behouden, maar hoe kunnen we het ja. nog beter maken? En je merkt ja, dat dat gewoon is gebeurd. Um, ja, dat is altijd cool om
1: te zien. Ja, fantastisch. Zeker. Ik vond het op het begin wel een beetje... Uh... Op een gegeven moment vervelend wordt dat iedereen de hele tijd... Oh, grad of verfleet dat is alleen maar uh, een soort van nieuw uh, nieuwe Let's nieuwe Play wannabe. ik dacht ja. echt, nee. Het is wel een nieuwe band die inderdaad wat Let's Play invloed meeneemt, in meeneemt Natuurlijk. Maar het is wel een potverdorie nieuwe band. Het is een potverdorie goede band ook. Dus Ga ik, uh, ga ik uh, wel wat aan respect. toevoegen. Ja, eens.
0: En ga ik ook wel wat, wel wat aan toevoegen. Um... Veel mensen die klaagden over... Oh, het is gewoon een Led Zeppelin-kopie. Ja. Die hebben geen idee. Want er waren zoveel bands die tussen aanhalingstekens klonken als Led Zeppelin. Het was een tijdperk met bands die op die manier muziek maakten. En Led Zeppelin heeft het tot een ander niveau gebracht... waardoor het vandaag de dag nog steeds heel erg bekend is. maar ja, dat betekent niet dat zij de enige band zijn die zo hebben geklonken ofzo.
1: Nee, Led Zeppelin is geen, geen genre of zo. Nee. Led, Led Zeppelin is, is gewoon ook een band.
0: Ja, uit een genre waar heel veel bands in hebben bestaan. Het is gewoon ja. dat vandaag de dag Led Zeppelin nog herinnerd wordt en nog geluisterd wordt. Zeker door mensen van onze leeftijd die er niet bij waren toen die band uh, nog bestond. Um, maar... Ja, dat betekent niet dat er in één keer, dat je een copycat bent, omdat je kijkt naar goede onderdelen van een band en denkt van, hé, kijk, dat willen wij ook weer doen. Ik zie het gewoon als een bron van inspiratie.
1: Zeker, zeker. En dat is net zoals uh, er uitvindingen gedaan worden. Dat komt ook uiteindelijk vanuit inspiratie en vanuit nieuwe dingen die je ontdekt. Zo is gridda van Fleet is ook voortgekomen uit inspiratie van bepaalde stijlen. Dus dit loopt echt naadloos op elkaar over. Ja,
0: en uh, tot uh, volgende week, waarin we de rest van de uitvindingen behandelen die we willen behandelen.
1: Zo ga je er bijvoorbeeld ook achter komen, hoe, hoe is Kaas nou uitgevonden? Zo, dat nou,
0: soort gekke dingetjes, daar kom je achter
1: dan in volgende Ik kan je, je vertellen afleiding. dat het
0: zeker een gek ding is, um, maar daar kom je inderdaad volgende week achter.
1: Ik wens jullie in ieder geval een hele prettige week en ga lekker slapen. Slaap is belangrijk, maar ga vooral goed om je heen kijken en kijken of jij nog iets kan vinden wat nog nog niet uh, uitgevonden is. En ga jij dat nieuwe schakeltje leggen en maak er wat moois van.
0: Ja, nou, mooi gezegd. Houdoe.
1: Houdoe.